¿Alguna vez usted ha sido víctima de una injusticia? Quizás en el lugar de trabajo, quizás en su país, quizás por las autoridades, quizás por, por gobernadores, por no sé, por... ¿Alguna vez usted ha tenido que lidiar con la injusticia? Yo quiero que por un momento usted piense y traiga alguna injusticia de la cual usted ha sido víctima o que usted ha visto que han hecho con otras personas. Yo recuerdo estando en, el, en la universidad una situación particular que tuve que vivir con una profesora de manera particular, socióloga pero atea, donde nos invitó a, a presentar temas eh, que tenían que ver con creencias y religiones y yo rápidamente abracé la creencia del cristianismo para presentarla y defenderla. Um, éramos tres en ese momento y efectivamente de los tres el que más conocimiento tenía por mi trasfondo, aunque en ese momento yo no me encontraba, puedo decir que me encontraba en mi mejor momento, de mi fe cristiana en la universidad, pero era el que tenía un trasfondo cristiano y tenía un conocimiento cristiano. Así que en la presentación se puso en evidencia la intención de la profesora de ridiculizar la fe cristiana desde el principio. No solamente que sus preguntas eran incisivas, sino también que sus comentarios eran totalmente... Um, Buscaban des, 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 quitarle mérito a la fe cristiana Ella empieza con sus preguntas Y es evidente que ella nota que yo soy el, la persona que más conozco del tema Y empieza a preguntarle a los demás del grupo Y los demás del grupo no podían dar las respuestas precisas Lo cual su interés era avergonzarse de la fe cristiana O quizás también ridiculizarla yo trato de interrumpir una y otra vez y al punto que ella se siente incómoda y me manda a callar y me dice ya tu tiempo pasó, es tiempo de los otros hablar. Lo, lo, lo triste de esa historia no fue que tuve ese percance en la clase, sino fue mi nota final. En ese momento en la universidad que yo estudié, el grado mínimo para pasar eran 70 puntos, 7 me imagino de 10 en algunos contextos. Y ella, la calificación final que obtuve fue un 69, lo cual estaba reprobado. En ese momento, como usted sabe, mi, mi, mi reacción natural fue tratar de, de buscar unas respuestas. ¿Por qué mis otros compañeros pasaron la materia y yo la repruebo con 69? Un punto. Bueno... Yo efectivamente escucho el consejo de los demás y busco y pido una reunión y una entrevista con el director de la Facultad de Ciencias de la Universidad. Bueno, efectivamente muy molesto por mi calificación y por todo el proceso en el cual yo iba a tener que iniciar. Cuando voy a la reunión, la persona que es director de la facultad era nada más y nada menos que la misma profesora. En ese momento yo puse mi disgusto, ella argumentó que yo había reprobado, le pedí más argumentos, ella dice que yo no llené las expectativas y salí muy frustrado y fue mi primera materia que reprobé en la universidad con 69. Yo sentí que fue un acto de injusticia indiscutiblemente, pero lo que salió de mí en aquel momento no fue nada piadoso, lo confieso, no fueron las mejores palabras, no creo que di el mejor testimonio, 
Salí de ahí hablando rayos, centellas de la profesora. Me sentí impotente, claro, pero sentí que fue un acto de injusticia, aun cuando ella siendo la autoridad entendía que esa era mi calificación. Pero yo estoy seguro que usted tiene sus propias historias. De seguro usted ha lidiado con otras historias similares o peores, donde usted ha sido víctima de la injusticia. Y el texto que hoy tenemos delante de nosotros, está como leyó, leyó el hermano Leo, justamente viene en coherencia y en, 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 en la misma línea de pensamiento con todo lo que hemos visto en semanas anteriores. Pero de manera particular el apóstol Pedro está ahora animando a la iglesia que, está en, que son expatriados, que están en exilios a enfrentar la injusticia de una manera diferente. No como la respondí yo como estudiante universitario, rebelde, poco piadoso, sino de una manera coherente con la identidad que Pedro les habla en el capítulo 2, versículo 9. Así que yo quiero que usted abra su Biblia, encienda su Biblia y vaya conmigo al versículo 18 y leamos juntos otra vez mientras respondemos la pregunta ¿Cómo enfrentar la injusticia de este mundo? Ese es el título del sermón, el título que le he puesto al sermón de esta de esta tarde, cómo enfrentar la injusticia y el versículo 18 en adelante Pedro continúa su línea de pensamiento la manera de nosotros anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz y como él ha mencionado en los versículos anteriores en los diferentes escenarios que nosotros podemos hacer eso y ahora de manera particular le habla y parece ser un tema sensible en medio de ellos que se encuentran bajo no autoridades civiles, perdón, autoridades como el gobierno, el rey que mencionamos la semana pasada, sino ahora contra sus jefes de manera directa. Lea conmigo versículo 18. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. No sé si yo pudiera decir eso de mi profesora, pero creo que sí. Bueno, Señor, perdóname. Versículo 19. Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si algunos de ustedes pecan y son tratados con severidad? Lo soportan con paciencia. Pero cuando si hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, otra vez la palabra paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El cual no cometió pecado ni engaño alguno en su boca se halló. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba sino que se encomendaba que el que juzga con justicia. El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. ¿Qué persigue Pedro con este texto? Bueno, Pedro quiere animar a estos cristianos que están sufriendo por causas injustas. Y él quiere animarlos a que sigan los pasos de Cristo soportando la injusticia con paciencia y confiando en la justicia de Dios. 
Y déjeme decirle, este es un texto que cae muy bien a esta cultura y a esta generación donde nosotros queremos justicia para todo y no hemos convertido a defensores de todos los derechos. Por lo tanto, el sermón de hoy persigue lo siguiente, poner en nuestro corazón esta realidad. Porque Cristo nos dejó el ejemplo de cómo soportar el trato injusto de este mundo. Nosotros debemos de soportar la injusticia con paciencia, confiando en la justicia de Dios que es el juez justo. Lo repito, ¿qué busca el sermón hoy? Recordarnos que, y animarnos que porque Cristo nos dejó el ejemplo de cómo soportar el trato injusto en este mundo, nosotros debemos de soportar la injusticia con paciencia, confiando en la justicia de Dios que es el juez justo. Así que a la luz del texto déjenme recomendarles dos, darles dos sugerencias de cómo enfrentar la injusticia en este mundo. La primera, soporta la injusticia con paciencia. Yo creo que vimos la palabra presente en estos primeros versículos. Soporta la injusticia con paciencia. Y segundo, la manera de soportar la injusticia de este mundo es confiar en la justicia de Dios. Es confiando en la justicia de Dios. Soportando con paciencia y confiando en la justicia de Dios. Veamos el primer, la primera recomendación. Soportemos o soporta la injusticia con paciencia. Leamos otra vez el versículo 18 y 20. Y veamos la presencia de la palabra paciencia en esta porción. Pero sobre todo lo que, Pablo, lo que Pedro dice. Siervo. Estén sujetos a su amo con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracias y por causa de la conciencia ante Dios, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si, al, si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? ¿Usted lo puede ver? Y luego dice, pero si cuando hacen lo bueno, lo sufren por ello y lo soporta con paciencia, esto haya gracia con Dios. Usted puede ver. Así que la primera recomendación para nosotros enfrentar la injusticia de este mundo es soportándola con paciencia. Me encanta, pero tenemos que entender el Contexto de estas palabras y déjeme ayudarle a entender un poco y explicar lo que Pedro dice a su audiencia inicial o a su audiencia principal Recuerde lo que hemos venido diciendo Pedro está hablándole a una iglesia que está bajo persecución Una iglesia que está esparcida que sale de su tierra deja su tierra y su parentela deja su profesión Deja quizás todos los, sus logros personales, sus logros profesionales, la estabilidad de su hogar, la estabilidad de su familia. Y ahora por causa del evangelio de Cristo se encuentran en otras, en otras ciudades. Como ya lo sabemos, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Están ahí en ciudades paganas donde ahí Dios no es conocido, pero donde Dios quiere darse a conocer. Y Pedro le está escribiendo porque muchos de ellos al no tener la profesión y los títulos validados como sucede en muchos de nosotros de nuestro país tienen que empezar a hacer un, un servicio de trabajo doméstico. Es decir trabajar en la casa de alguien sirviendo en los quehaceres del hogar. La única diferencia que en una condición 
con un amo que es pagano, que no tiene temor de Dios y que ve a los siervos como inmuebles, como animales. De hecho, la palabra siervo que se usa aquí no es la palabra dulos que vimos la semana pasada, sino es la palabra que se define como servicio doméstico. Y en este contexto, la mayoría de esos siervos no estaban en una posición de obtener la libertad como los demás esclavos que se podían ahorrar suficiente dinero para comprar su libertad. Aquí estos están siendo servi servidores de estas casas porque es el único medio que tienen para proveer y sostenerse, para proveer para su familia, para tener comida, para tener techo, para tener alimento. Aunque muchos esclavos eh, convivían con sus amos y eran miembros de la misma familia en otros contextos, las leyes consideraban a los esclavos como propiedad de los amos. Y algunos dueños abusaban de esa condición y casi todos los dueños trataban a los esclavos como socialmente inferiores. Así que imagínense que usted uno de esos y está en una casa donde lo están tratando socialmente inferior. De hecho había muchas influencias filosóficas en esas naciones paganas y los filósofos de esa, eh, la corriente de filosóficas de ese momento veían, influenciada por Aristóteles, quien vivió 700 años antes de Cristo y que sus seguidores decían que no había ninguna injusticia en tratar a los siervos o esclavos como cualquier cosa, como animales. No había ninguna injusticia. Ellos pensaban que no podía ser injusto con un esclavo porque los esclavos no eran personas, sino más bien bienes, inmuebles, caballos de batalla. De hecho, mire lo que dice Aristóteles. Recuerda, Aristóteles no es de la época, él vivió 700 años antes. Pero escucha lo que dice Aristóteles en su pasaje sobre la esclavitud, en la política, escribe sobre el propio esclavo de, de la naturaleza del esclavo. Él dice, creado para servidumbre, él es un bien mueble, es un mueble que vive, un inmueble que vive, una parte de su amo, como si fuera una parte viva, aunque separada de su cuerpo. Realmente no tiene existencia aparte de su amo porque él es no solo el esclavo del amo sino propiedad entera del amo. Así es una frase de, de Aristóteles y esa era una corriente de pensamiento, no era la única. Habían otros filósofos, los estoicos quienes um, generalmente aconsejaban a los esclavos que hicieran lo mejor posible eh, en medio de una situación en la que se encontraban. Sin embargo, los cristianos reconocían que los esclavos eran personas y los esclavos cristianos eran hermanos. O sea que el cristianismo también está redimiendo la manera como se veía este tipo de servidumbre, el valor de la persona y de ahí que la carta de Pablo a Filemón para restaurar su relación con un esclavo que Filemón tenía que se llamaba Onésimo. Si usted lee la carta de Filemón de eso trata. Ahora, yo sé que muchos se han preguntado, ven acá, ¿por qué los cristianos y la Biblia no están en contra de la esclavitud? Porque el Nuevo Testamento acomoda la esclavitud y le dice a los esclavos que deben de comportarse de esta manera y los amos, ¿por qué no va de frente? 
Bueno, dos razones. Primero, la esclavitud que nosotros tenemos en mente es totalmente diferente a la de Medio Oriente. La que usted y yo tenemos en mente esa es una esclavitud básicamente opresiva, este que está picando piedra con una cadena en los pies y en las manos y la que se vivió en los 1700 y 1800, en 1900 principios también en este país. La esclavitud primero de ese momento veía al esclavo como parte de la familia y en algunos lugares lo hacían parte de la familia con una, ¿verdad? una visión inferior, pero también... Um, a diferencia de Pablo que le habla a los, a los amos también Pedro se ocupa básicamente de los esclavos por una sencilla razón Pedro no le habla a los amos porque en ese contexto los que habían sido expatriados no llegaron a posición de amos el evangelio no había alcanzado a los amos todavía Pablo sí le habla a amos y a esclavos y había a veces buena relación cuando eran ambos cristianos. Pero en una casa donde había un pagano como amo que adora a otros dioses, esa posibilidad de que tuvieran buen trato se reducía significativamente. Porque el pagano tenía un conocimiento diferente de la dignidad. Y como dije, hoy en día mucha gente habla de por qué la Biblia no habla en contra de la esclavitud, pero debemos de recordar esto y quiero aclararlo, que el Nuevo Testamento se dirige a los lectores de manera particular en la situación en la que ellos están viviendo. Voy a decir esto y usted lo puede, luego podemos hablar en otro serie. El cristianismo no estaba buscando cambiar las estructuras sociales. Eso no es lo que usted va a ver en la Escritura. De hecho, mire lo que Pablo dice. Ellos, el cristianismo no estaba buscando armar revueltas o eh, rebeldía contra sus amos, contra sus jefes. El cristianismo buscaba, la fe cristiana del Nuevo Testamento, animar a los creyentes en las circunstancias donde ellos estaban. Y en esa circunstancia traer gloria a Dios de manera que esa transformación de sus vidas sea testimonio a todos los niveles de las clases sociales. Mira lo que Pablo escribe y quiero hacer este paréntesis para aclarar. Porque en algún momento alguien habló, ¿por qué el cristianismo no habla en contra de la esclavitud? Bueno, porque el cristianismo busca transformar vidas, no estructuras. Y transformando vida, transforma la, la sociedad. Y transformando la sociedad, transforma la cultura. Y transformando la cultura, las estructuras. Pero mira lo que Pablo dice. Para demostrarlo con las escrituras. Fuiste llamado siendo esclavo. Primera de Corintios capítulo 7, 21. No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad. Prefiérelo. Escucha Pablo. Porque el que fue llamado por el Señor. Siendo esclavo. Hombre libre es del Señor. De la misma manera. El que fue llamado siendo libre. Esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos. Cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. La prioridad es clara. El Nuevo Testamento no estaba buscando reformar las estructuras sociales para luego transformar la cultura. Su prioridad era proclamar el Evangelio que sí transforma las vidas y a través de las vidas transformadas entonces transformar la sociedad y coherentemente y consecuentemente la, la vida de la sociedad y la cultura pero de manera que traiga gloria al Señor. Y en ese contexto y en esa línea de pensamiento es que debemos de entender, entender lo que Pedro le está diciendo a la iglesia. 
que está siendo justamente tratada por amos que no conocen al Señor. De hecho, no sé si usted recuerda en Hechos capítulo 17 que a los discípulos los acusan porque ellos han estado predicando el Evangelio y le dicen, estos han llegado aquí para borotar las multitudes y ponerlo en contra de, del César. ¿Usted lo recuerda? Han llegado aquí, estos que han llegado aquí han trastornado. Era una falsa acusación porque ellos lo único que estaban haciendo era proclamando el Evangelio. Así que Pedro entiende muy bien el llamado y por eso yo quiero ahora que usted observe conmigo lo que Pedro le dice, entendiendo el contexto, lo que Pedro le dice, siervos, estén sujetos a su amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Increíble que estas palabras puedan como tener lugar en la escritura. Sí, Pedro está diciendo estén sujetos con respeto pero observe algunas cosas observe primero lo que usted tiene que observar es que en este mundo caído se va a esperar, usted debe esperar injusticia usted no puede esperar justicia en este mundo caído ok baje sus expectativas ponga sus expectativas bajas porque usted va a encontrar injusticia en todo en todas las esferas de su vida en el trabajo en la política, en los deportes, en los negocios, todas las áreas. Usted va a hacer un trabajo, usted va a pedir algo y luego le van a pagar algo. Usted va a encontrar, usted va a encontrar injusticia en todo, en todas las esferas sociales. Por eso él dice que estén, actúen de esta manera. Y eso lo, lo vamos a ver, como dije, en todas las esferas del Señor. Pedro está llamando a prepararse. Eso es lo que él está haciendo. Lo segundo que yo quiero que usted vea, que Pedro deja claro, es la manera como los cristianos deben manejarse con sus amos. Mira, con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. ¿Usted tenía un jefe insoportable? ¿O algún superior insoportable? Bueno, eso es parte de este mundo caído. Pero Pedro está diciendo cómo estamos llamados a actuar y cómo estamos llamados a cumplir nuestra responsabilidad con respeto. Usted pudiera decir, la injusticia de mi jefe me lleva a hacer y a vivir como a mí me da la gana. No. La injusticia de mi jefe me lleva a mí a rebelarme. Y a, bueno, mi jefe quiere que yo me está pagando tanto, pues yo voy a entrar más tarde. Yo voy a entrar a las 10 de la mañana. Él me está pagando cuatro, me está pagando como si yo trabajara cuatro horas. Pero yo voy a trabajar cuatro horas. Pero usted lo contrataron por ocho. Pedro está diciendo, su amo sea bueno, su amo sea injusto, su amo sea insoportable. Este no es el punto. Pedro está diciendo, el punto es el siguiente. Por su posición en Cristo, la relación con amo y siervo debe de ser de respeto. ¿Qué más yo quiero que usted vea en el texto? Porque esto no fue un consejo fácil de aceptar para la iglesia de ese momento, ¿ok? Pero Pedro dice cómo los cristianos deben de soportar con paciencia. Y deben de esperar el sufrimiento producido por causa de la injusticia, porque va a venir. No está diciendo que la injusticia siempre no va, no va a sacar una sonrisa, no. La injusticia trae sufrimiento. Pero él dice, soportenla con paciencia. ¿Por qué? Él dice, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, 
alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. La injusticia trae sufrimiento, prepárate. Vivimos en un mundo caído, la injusticia va a traer sufrimiento. Pre prepárate para la injusticia y prepárate para el sufrimiento. Pero aún así, recuerda que tú actúas, no reaccionas. Tú actúas conforme a tu llamado. Porque la manera como tú actúas conforme a tu llamado es coherente la obra que Dios ha hecho cuando te llamó. Pero también observe que esto haya gracia delante de Dios. Versículo 20 y 21. Pues qué mérito hay. Esto es una pregunta retórica. Si cuando ustedes pecan son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. ¿Y qué sigue diciendo en el versículo 21? Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió, no, versículo 20, perdón, pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, dice, esto haya gracia con Dios. Usted está entendiendo de qué es que se trata este asunto. Nuestra vida no se trata de nosotros salir por ahí ahora a mostrar toda nuestra naturaleza pecaminosa, falta de piedad, cuando somos tratados injustamente, sino dar testimonio y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, como lo mencionaba en varias semanas. Cuando una persona soporta el sufrimiento porque es consciente de Dios, esto es loable para Dios. Pedro básicamente lo que está diciendo, Dios se complace cuando ustedes siendo conscientes de la voluntad de Dios, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Eso es lo que él está diciendo básicamente. Hermanos, la pregunta que se desprende es cómo usted reacciona con la injusticia. Déjeme decirle, en nosotros porque hemos, tenemos estampada la imagen de Cristo, existe un deseo Siempre de que se haga justicia. ¿Sí o no? Eh, recientemente yo estuve la oportunidad y animo a toda la iglesia a verla. La película de Sound of Freedom. El sonido de la libertad. Y en esa película tú ves, tú ves tanto abuso que en ti se genera una, un deseo de que se haga justicia. Pronto. Usted quiere que se haga justicia ya. Usted quiere que agarren a todos los responsables del tráfico de niños. Usted quisiera como que el infierno se abriera, la tierra lo tragara ya. En serio. Yo vi mi corazón y yo dije, wow, cuánto todavía el Señor tiene que trabajar. Porque mire. Y eso es normal que deseemos la justicia. Por lo tanto, cuando nosotros somos víctimas de la injusticia, probablemente nosotros vamos a reaccionar de una manera no piadosa. Porque en nosotros existe un sentido de justicia. Nosotros queremos que, que se haga justicia. Nosotros queremos ir y queremos decirle tres verdades. Nosotros queremos reaccionar y que explotar y, que, y, 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 y decirle las tres verdades a esa persona. Bueno, sí. Eso es lo que tu corazón te va a mover a hacer, pero hay una manera que trae gloria a Dios y es soportando la compaciencia. ¿Significa eso que yo voy a soportar el abuso? No, no estamos hablando de abuso aquí, no estamos hablando de abuso. Estamos hablando de cuando usted tiene personas por encima de usted pidiéndole que hagan algo y dándole un trato injusto y usted sabe que el trato es injusto, ¿cómo usted reacciona? No lo mezcle con abuso. 
aunque muchas veces puede parecer abuso. Pero ¿cómo reaccionamos a la injusticia o cuando somos víctimas de injusticia? ¿Está presente la paciencia cuando nosotros sufrimos injusticia? ¿Nuestra reacción es coherente con nuestro llamado, con nuestra identidad, con la obra de Cristo, con la obra santificadora de Dios? ¿Es la paciencia presente en la manera como nosotros actuamos? Recuerde lo que él le está diciendo, Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. El problema es, y creo que lo voy a mencionar más adelante, que nosotros tenemos una falsa expectativa y nosotros pensamos que la justicia de este, en este, nosotros vamos a ver la justicia en este mundo y pensamos que hay personas, candidatos, presidentes que van a traer justicia o que hay alguna persona, autoridad que va a traer justicia en este mundo. Hermano, mire, la justicia de este mundo solamente la va a restaurar Cristo cuando regrese. Por lo tanto, mientras tanto, soportemos con paciencia. Prepárese, porque va a llegar. Te va a tocar la puerta de una manera u otra. Te va a tocar la puerta. Quizás ya te tocó la puerta. Pero soporta con paciencia. Ahora, ¿qué significa soportar con paciencia? Bueno, no tengo todo el tiempo para explicarlo, pero procura que el fruto del Espíritu esté presente cuando tú reacciones. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Procura que ahí lo que se manifieste es el fruto del Espíritu y no las obras de la carne. Segundo, ¿Cómo soportar con paciencia? Segundo, confíe en la justicia de Dios. Confíe en la justicia de Dios. Versículo 21. Porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes. Dejándoles ejemplos para que sigan sus pasos. Yo no sé si usted está viendo lo que está haciendo Pedro. Pedro está haciendo lo mismo que él hizo la semana pasada. Que dijo, que escribió en los versículos anteriores. Pedro ahora está poniendo el ejemplo supremo de Cristo. El cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Ahora Pedro empieza a citar Isaías. Empieza a citar Isaías. El cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaba no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba sino que se encomendaba. Aquí está. Mire lo que él hacía. Se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y luego él dice, él mismo. Pedro como para recordarle Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz y diciendo el versículo 24 él le está recordando el mayor acto de justicia el único acto de justicia sucedió en la cruz cuando el justo recibe el castigo de los injustos usted yo y todo el que ha pecado y le dice él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz él le está recordando y Él lo hizo a fin de que ahora nosotros muramos al pecado y vivamos a la justicia. Ahora nosotros no andamos como los paganos, los que no conocen a Dios. No, tenemos que morir a esa naturaleza de la carne que quiere que tú reacciones y le digas 10 verdades para satisfacer tu ego. ¿Sí o no? Pero Él dice no, vivamos a la justicia porque por sus heridas ustedes fueron sanados. Es decir, hay una provisión de Dios ya al sufrimiento pues ustedes antes andaban descarriados como ovejas 
Y cita a Isaías otra vez. Pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Hermanos, mire, vamos a, vamos a masticar esto. Prepárese. Vamos a comernos esto por pedazo. ¿Ok? Y yo quiero que usted vea lo que Pedro está haciendo. Pedro quiere ahora decirle, sí, el sufrimiento es difícil, pero si tú tienes la mirada puesta en ti, te vas a victimizar. Como lo vemos, esta es la generación más frágil que se ha visto en la historia de la humanidad. Te vas a victimizar. Si pones los ojos en ti, vas a cometer todo, va a cometer todo tipo de pecado. Sin embargo, yo te quiero presentar a Cristo otra vez. Y él viene ahora y resalta a Cristo de manera que ahora ellos quiten su mirada de la injusticia que este mundo le va a ofrecer continuamente y fijen su mirada en el único acto de injusticia real que se cometió en la cruz y en la persona de Cristo. Sí, la sociedad del momento, eh, la sociedad del momento se jactaba de eso de de, de, de la habilidad de no reaccionar a los insultos o a los maltratos la sociedad del momento va, valoraba cuando la gente era muy prudente en sus respuestas cuando la gente no explotaba la sociedad del momento lo hacía de hecho Sócrates dijo al que sufría injustamente le respondió sería preferible sufrir justamente haciéndole una pregunta a, a, a sus discípulos y eso se, se, se dio a conocer en ese momento también. Y aunque la sociedad antigua, al igual que la de ahora, valorizaba la posición social y asociaba el poder y grandeza, Pedro sabe que el más grande de todo es Cristo y agarra el más grande de todo Cristo y lo pone a la, a la, a la luz de aquellos que han sufrido y no han sufrido más que Cristo. Porque para este propósito han sido llamados. ¿Cómo así? Bueno, básicamente lo que él quiere dejar claro aquí es que nosotros tenemos un llamado. Y un llamado que trae consigo un propósito. ¿Cuál propósito? Bueno, si yo tomo todo el contexto, pudiera usar y ver lo que dice que yo fui sacado de las tinieblas a la luz admirable, propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Para este propósito yo fui llamado para que en medio de este mundo de tinieblas e injusticia yo no siga la voz de mi propia conciencia ni los modelos caídos de este mundo. Dice Pedro sino que sigamos los pasos de Jesús. Muchos de nosotros hemos ignorado Versículos como poner la otra mejilla. ¿eh? Usted dice, bueno, eso lo hizo Cristo, pero yo no lo haría, ¿verdad? El que me golpeó la mejilla, le devuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros lo que estamos viendo es que el modelo de Cristo y los pasos de Cristo siempre van a traer gloria a Cristo. Siempre va a ser contracultura, sí. Va a ser difícil, sí. Va a traer gloria a Cristo, seguro. Seguro. Pedro quiere que ellos actúen de acuerdo a su fe. Pedro, Pedro quiere que ellos actúen de acuerdo a su identidad. Y mire cómo, cómo usted pudiera decir: Bueno, yo quiero confiar en la justicia de Dios. ¿Cómo, cómo, 
¿Cómo Pedro nos ayuda? Primero entendiendo que es parte de nuestro llamado. Para este propósito hemos sido llamados. Usted tiene que entender que confiar en Dios es parte del llamado que usted tiene. Usted no puede vivir la vida confiando en su propia venganza. Usted no puede vivir la vida confiando en su propia opinión. Usted tiene que vivir la vida coherentemente con el llamado que usted ha recibido. Porque para este propósito ustedes han sido llamados. Es como que él está conectando todo lo que él ha venido diciendo. Y él dice, aun cuando se comete esta injusticia, mi testimonio va a ser el de Cristo. Segundo, como yo confío en la justicia, no solamente entendiendo que es mi llamado, sino también siguiendo los pasos de Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Léalo, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándole ejemplo para que sigan sus pasos. Es decir, que el sufrimiento de Cristo en la cruz tiene dos grandes misiones. Una misión, la más importante, reconciliarnos con Dios, lo que él va a decir más adelante. Pero otra misión, darle un ejemplo a sus discípulos para que lo sigan. No es la primera vez que vamos a ver algo así, porque en la Escritura, cuando Jesús le está lavando los pies a sus discípulos, ¿qué Él dice? Si yo lo estoy haciendo, háganlo ustedes también. El maestro no es mayor que su siervo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Qué está haciendo Jesús? Su ejemplo. Usted lo va a ver también cuando eh, Jesús está... En, en el momento de mayor sufrimiento, usted va a ver a Jesús dejando un, un ejemplo de oración y dependencia del Señor. Usted va a ver a Pablo diciendo lo mismo en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Tengan la mente de Cristo. Porque eso es lo que nos hace cristianos. Siguiendo el ejemplo de Cristo, mire, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El cual, mire el ejemplo. Él sí no cometió pecado, usted y yo sí. Ni engaño alguno se halló en su boca, en nuestra boca sí. Y quien cuando lo ultrajaba no respondía ultrajando. Usted y yo tenemos una ametralladora en la boca, ¿sí o no? Ahí del que me ultraja a mí, le digo sus tres verdades. Cuando padecía no amenazaba, usted y yo sí. Sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia Jesús es el ejercicio es el modelo de cómo nosotros podemos confiar en la justicia de Dios para soportar la injusticia de este mundo Pedro quiere mostrarnos su ejemplo Pedro quiere recordarnos que vamos a enfrentar injusticia porque Cristo la enfrentó y Pedro nos anima a enfrentarla como Cristo la enfrentó pero Pedro no está usando esto de manera aleatoria. Hermanos, Pedro está citando la escritura para persuadir a sus propios hermanos. Esto no es un deseo bonito de Pedro, de que, ay, no, tú lo negaste tres veces, y ahora como lo negué tres veces, déjeme restaurar lo que arreglé. No, 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 no. Pedro está citando la escritura, el cual no cometió pecado ni, ni engaño alguno se halló en su boca y cuando lo ultrajaba no respondían. Pedro está usando un lenguaje muy conocido para una audiencia judía o que ha estado expuesta a las enseñanzas del Antiguo Testamento por la comunidad de cristianos y le está citando Isaías 53 hermanos. Isaías 53 que presenta a Cristo como quien, como el siervo sufriente. Isaías 53, él lo viene presentando de manera que sea la, la, la base de su, de su 
motivación no son las palabras bonitas de Pedro. ¿Quién era un apóstol? No, Pedro se está apoyando en la escritura. Y Pedro ya ha venido hablando acerca de ese carácter sin mancha de Cristo en el capítulo 1, versículo 9. Pero ahora él cita el versículo 7 y 9 de Isaías 53. Escucha lo que dice Isaías 53, versículo 7 y 9. Fue oprimido y afligido, Isaías 53, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte. Y aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pedro le está presentando el siervo sufriente de Isaías para que ellos vean el modelo que ellos deben de seguir. Y Pedro quiere llamar la atención y apuntarlos a ellos al Antiguo Testamento para que aprendan de Cristo. No cometió pecado, no tuvo engaño alguno en su boca, no mintió para salir del de sufrimiento, de la injusticia. No respondió cuando lo ultrajaba. Nuestro llamado es a seguir el ejemplo. Lo que dice el texto es imitarle. Y quizás hemos fallado en no cometer pecado. Quizás hemos fallado en decir medias verdades para salir de algún apuro, alguna injusticia. Quizás hemos respondido de manera airada. Algunos de ustedes yo sé que son más violentos que otros. <ríe> Broma. Pero algunos responden con el puño. Quizás hemos fallado en eso. Pero yo creo que algo que sí podemos corregir y aprender es a confiar en la justicia de Dios. Esto lo podemos imitar ya. Ya lo podemos imitar. Mire cómo dice. Cuando padecía no amenazaba. Sino que se encomendaba. A aquel que juzga con justicia. Dios siendo hombre. Se encomendó a Dios. Que es justo. Hermanos usted cree eso. Usted cree en Dios al punto de que usted puede encomendar a Dios y confiar en la justicia de Dios. Yo sé que muchas veces lo hacemos de una manera no piadosa. Yo lo sé, yo lo sé, yo he estado ahí. Yo sé que a veces usted dice, Dios, mándale un rayo, que te parta un rayo, este filisteo, hijo del... Y nosotros decimos, no te apures, que el Señor se la va a cobrar. Pero por dentro lo que queremos es que le pase una troca y lo aplaste. Usted... usted ¿Cree que Dios va a ser justo? Bueno, recuerde lo que dice en Números, que Dios no tiene por inocente al culpable. Y usted y yo podemos confiar en que hay una justicia que se va a llevar a cabo contra toda injusticia que en este mundo se está llevando a cabo. Hermanos, nosotros miramos hacia afuera y pareciera que los malos van a ganar. ¿Sí o no? Pareciera que los malos están ganando. Hermanos, tenga la seguridad. Los malos no van a terminar ganando. La historia de la humanidad termina con el juez justo llevando juicio con el injusto. Hermano, crea eso. Créalo y confíelo porque Cristo lo confió, Cristo lo modeló. Así que yo puedo confiar en la divina justicia de Dios. 
Hermanos también porque yo puedo confiar en Dios Usted sabe por qué Porque Dios Me proveyó La salvación Y me dio la salvación que yo no merecía Para ahora Yo ser declarado justo Hermanos El 24 El mismo El mismo llevó nuestros pecados Sobre la cruz otra vez Pedro sigue citando a Isaías a fin de que nosotros muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes antes estaban descarriados como ovejas. Yo puedo confiar en la justicia de Dios hermanos porque. Ahora yo he sido hallado justo. Mediante un acto de justicia que parece injusto. Pero fue el único medio que Dios había establecido para reconciliar todo mi pecado y toda mi falta que había cometido contra un Dios santo, santo, santo. Y por un pecado, un solo pecado que yo hubiese cometido en mi existencia, merecía justamente la condenación eterna. Eso era lo justo. Hermanos, lo justo es que Dios mande a todos nosotros, toda la humanidad al infierno. Eso es lo justo. Eso es lo justo, hermanos. Pero hoy yo puedo confiar en la justicia de Dios porque Dios hizo justicia en la cruz y me dio de manera inmerecida de su gracia para hacerme ahora justo. Hermanos, léalo otra vez. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Qué está citando? ¿Qué está citando Pedro? Pedro está citando otra vez Isaías. Isaías 53 dice que la ira de Dios Vamos a leer. Escucha porque si esto no le convence De que usted debe confiar en la justicia de Dios Si esto no lo convence de que usted y yo debemos de Enfrentar la injusticia de este mundo de una manera diferente Yo no sé que lo puede convencer Mire lo que dice Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Pero quiso el Señor quebrantarlo sometiéndolo a padecimiento. ¿Por qué lo hizo? Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligidos. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. El castigo por nuestra paz, porque no había paz, no existía tal paz. Lo que existía era una pura enemistad entre todo el que ha ofendido a Dios y Dios. No había paz y no había manera de reconciliarnos. Una sola manera y fue Dios poniendo a su Hijo en la cruz y el Hijo voluntariamente dando su vida por nosotros, recibiendo toda la ira de Dios para que ahora todo el que cree en Dios tenga esta paz. Usted y yo no merecíamos eso. Por lo tanto, yo puedo confiar en esa justicia de Dios porque Dios me ha provisto y me ha revestido de su justicia, una justicia que yo no merecía. Y ahora yo soy declarado justo por la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, yo debo de vivir a la luz del modelo de Cristo. Todo esto se conecta, hermanos. 
Pero finalmente yo quiero que nosotros podemos confiar en la justicia de Dios también. De manera que enfrentemos con paciencia la injusticia de este mundo. Porque ahora yo estoy en los brazos del pastor, el guardián de mi alma. Versículo 25. Mire lo que usted y yo éramos. Andábamos descarriados. Hermanos, andábamos descarriados. Pero ahora... Pero ahora, Pedro dice, para animarnos... Han vuelto al pastor, que no solo es pastor, sino también es guardador y guardián de sus almas. Él está citando Isaías 53 otra vez, 53.6. Todos nos descarriamos como vegas, nos apartamos cada cual por su camino. Ahora yo puedo confiar porque yo estoy en las manos del buen pastor, el que dio su vida por mí y que además guarda de mi alma. Recuerde que la imagen de ovejas es una imagen del Antiguo Testamento. Ellos la conocían muy bien, no solamente la imagen de oveja, sino también la imagen de oveja descarriada, la vemos en todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ellos tenían muy fresco lo que un pastor de oveja hacía. Un pastor de oveja lo guiaba, un pastor de oveja también guardaba las ovejas, protegía las ovejas de sus enemigos. Por eso Pedro quiere usar esta imagen para recordarles que ellos pueden confiar en esa guianza y también pueden confiar en esa protección. Ahora usted y yo diríamos, wow, eso suena bonito, pero vamos a ponernos los zapatos de estos hermanos que veremos en el cielo en algún momento. Si algo ellos estaban carentes era de guianza y si de algo ellos estaban carentes eran de protección. Y Pedro los está animando a ellos y nos está animando a nosotros. Hermanos, que usted y yo, al igual que ellos, no estamos sueltos como ovejas sin pastor, primero. Y segundo, que usted y yo tenemos el mismo Dios guardador a nuestro favor. Por lo tanto, hermanos, siéntase animado. Que en medio de la justicia de este mundo Usted tiene el pastor que le guía Y tiene el pastor que lo guarda Y tiene el pastor que lo alimenta hermanos Él es el mismo que nos protege Él es el mismo ahora que nos tiene en su redil Y nos cuida y nos alimenta Y nos guarda hermanos Y eso va a ser así hasta el, hasta el día que Él regrese Recuerde esto Si en algún momento usted se siente como medio perdido Que si usted está en Cristo usted tiene el pastor Antes usted no podía venir a ese pastor No le interesaba ese pastor Antes usted y le digo una cosa Y fue el pastor que lo buscó a usted Pero ahora al ser parte de ese redil Usted puede también confiar De que él te va a guardar hasta el final Hay una canción de un cantautor español Que él dice en su canción algo como, y he despertado en el redil, no sé cómo. Entre algodones y cuidados del buen pastor. Hermanos, usted y yo estábamos en la oscuridad. Y un día despertamos en el redil. 
Un día despertamos en el redil. Confíe en ese pastor. Confíe en ese guardián. Sigue el ejemplo de Cristo. Quien hizo de la sumisión su misión. Confíe en el pastor que dio su vida por las ovejas. Pero sobre todo confíe en ese pastor que ha dicho que las ovejas están en las manos de su padre. Y nadie, ¿quién? Las arrebata. Y esa es la imagen de ese pastor que nos guarda. Hermanos, quiero animarte, quiero animarte. Al igual que Pedro animó a la iglesia que estaba en medio de mucha tribulación, dificultad, sufrimiento y justicia. Confía, confía porque un día llegará el momento donde usted y yo recordaremos solamente. Miraremos hacia atrás y veremos nuestro pasado como una obra de Dios gloriosa, un recuerdo de la redención. Pero en esta tierra, en la injusticia de este mundo, confiemos. Dejemos de confiar en el hombre. Dejemos de confiar en nosotros. Dejemos de buscar seguridad en nosotros. Dejemos de buscar también creer que nosotros podemos sin Dios. Dejemos esa necedad. Él es la vida. Nosotros los pámpanos apartados de Él. Nada podemos hacer. Hay mucha injusticia. Hay muchas víctimas en este mundo. Pero hay una justicia divina que se llevará a cabo. Dios no tiene por inocente al culpable. Y Dios ejecutará su juicio. Fue el pastor Sugel que dijo esto. Nos recordó algo que debemos de tener presente. Porque continuamente nosotros pensamos que esto lo van a cambiar los hombres. El pastor Sugel nos recordó esto. No es el poder político que va a transformar el mundo en un reino de paz y de justicia, sino el Señor Jesucristo en su venida. Hermanos, que el Señor nos ayude a mantener nuestra mirada en Él, a confiar en Él, a soportar con paciencia y en esperar mientras esperamos su retorno. Si tú nos visitas hoy, y aún no estás en el redil. Solo hay una puerta para el redil. Solo hay una puerta y es Cristo. No hay muchas puertas. Solo una puerta. Solo una puerta que te va a dar acceso al redil. Solo un camino. Es Cristo. Lo que Él te invita es que tú, que tú consideres tu incapacidad de poder entrar en el redil por ti mismo. Y que consideres que la única obra posible que te va a permitir entrar es la obra de Cristo. Y Él te anima, te llama a responder corriendo a sus brazos, creyendo en Él, arrepintiéndote de tus pecados que has cometido contra Él y reconociéndolo a Él en tus caminos. Si ese ser eres tú, no te vayas de aquí sin hablar con nosotros. No te vayas de aquí. Sin considerar dónde te encuentras de cara a ese Dios. Hermanos, soportemos con paciencia la injusticia, confiando en la justicia de Dios.